0: A ver, y pues poder estar reunidos con, con todos ustedes nuevamente. Gracias por, por tomarse el tiempo para que escuchemos lo que tal vez Dios hoy nos, nos quiere hablar a todos, incluido yo. Alejandro, le cedo el micrófono para que empecemos con una oración, hermano. Sí, gracias, Alejandro. Eh, bueno, Señor Padre Santo, te ponemos esta reunión en tus manos, toma el control. Padre Santo, toma el control, que el Espíritu Santo... Y en el corazón de Alejandro en esta noche, Padre Santo, para que seas tú el que habla a través de él, a través de su corazón, Padre Santo. Te pedimos que tomes el control, que nos lleves a un puerto seguro, Padre. Sabemos que todo lo que se pone en tus manos prospera, Padre Santo, y sabemos que esta reunión de hoy, nuestra fe nos va a exaltar un poco más. Te pedimos también, Padre Santo, por la vida de Mariana, por la vida de esa familia, Padre Santo, que tú has tocado y que tus <tose> propósitos sabemos que son grandes. Padre Santo, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, esta ha sido una semana muy, muy interesante y hemos tenido una semana de mucha paz y tranquilidad con, con el estado de salud de Mariana. Eh, el día lunes fue al hospital, se hicieron sus controles de, de, de sangre y los niveles de sangre van, van bien. Mañana debe estar alrededor de las 8 de la mañana volviendo a ingresar al hospital y si todo funciona según tienen planificado los doctores y, y con la bendición de Dios, arranca la fase 3 de su quimioterapia. Serán como casi 70 días más en donde pues arranca este proceso y esta fase. Eh, mientras todo va caminando bien por ese lado, por el otro lado vamos recibiendo, en mi caso particular, dos, dos riflazos que me han tenido la cabeza dando vueltas y son dos versículos que, que desde la semana pasada empezaron a dar vueltas en mi cabeza y vueltas en mi cabeza y vueltas en mi cabeza y, mi cabeza y solo me hicieron darme cuenta de lo afortunado que somos eh, por el amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros, porque no nos merecemos absolutamente nada. Y hay un versículo particular con el que quiero empezar y que se encuentra en el libro de Timoteo. Eh, y este libro lo escribió Pablo justo cuando estaba siendo liberado de su encarcelamiento en Roma. Y se lo está dirigiendo a su gran amigo Timoteo. Y le está dando consejos de cómo dirigir la iglesia de Efeso o Éfeso. Y me recuerda mucho de dónde me sacó, pero de, algo, de dónde me sacó Jesús o de dónde me, me trajo Jesucristo. Pero me da a entender también que el hecho de que hoy yo esté siendo salvo por la misericordia y gracia de Dios, que es la única que me mantiene y que me sostiene, eh, me dice que debo cuidarme y mantenerme siempre muy atento a seguir el ejemplo de Jesucristo porque es un mensaje que le dirige a la iglesia de Éfeso, no a los que no conocen la palabra de Dios. Y creo que todo este mensaje de hoy va dirigido a todos aquellos que decimos creer en Dios y que de una u otra manera proclamamos su palabra y nos consideramos hacedores de la misma bajo nuestros criterios. Y el versículo dice así, antes, y es Pablo escribiendo, yo me burlaba de su nombre, perseguía a sus seguidores y era un insolente. Pero Dios tuvo mi misericordia de mí porque como era incrédulo, yo no sabía lo que hacía. Eso es una foto perfectamente clara del hombre que yo era hace tres o cuatro años, no tanto más. Y no dejo de asombrarme de lo fácil y cómo que fue vivir así. Pensaba que era bueno y agradable para mí. Me traía dificultades más que beneficios. Eso ya era otra cosa. Pero igual, como estaba acostumbrado, preferí mantenerme por muchos años bajo esa estructura. Porque finalmente entiendo lo que es vivir libre y es vivir en libertad. Poder decidir si tomo o no tomo trago. Poder decidir si miro o no pornografía. Poder decidir si chateo o no chateo con quien no debo. Y esa libertad Solo la da Jesucristo. Mientras yo siga atado a eso, pues seguiré burlándome de su nombre. Cuando vi la definición de insolente, me quedé frío. Pero aceptar que efectivamente actúa así por años, me da una claridad y me ayuda a mantenerme siguiendo firmemente el ejemplo de Jesucristo. Porque a eso yo definitivamente no quiero volver. Y como de insolente... Se tiene o defendimos aquel a una persona que habla o obra con atrevimiento, falta de respeto o moderación, falta de atrevimiento, falta de respeto o falta de moderación, y que actúa de manera ofensiva o insultante. Tal vez muchos que están acá me conocieron en ese aspecto y otros no. Era así. Y tal vez esa faceta la desarrollé mucho mejor en el negocio cuando hacía mis negocios. Y claro, en la casa, con los que decía yo, amar más. ¿Pero cómo fue que yo llegué a vivir así tantos años? Sin entenderlo. Porque yo sabía de Dios. Yo sabía quién era Dios. Muchas veces lo publicaba en las redes sociales. Yo miro mi Facebook desde hace 10 años o más y vengo poniendo publicaciones de, de Dios. Pero una cosa es conocerlo. Y otra muy diferente es obedecerlo. Y yo, pues lo conocía, pero terminaba haciendo lo que se me daba la regalada gana. Y ahí viene el segundo versículo que Dios me tiene marcándome la cabeza desde hace una semana. No todo el que afirma que yo soy el Señor entrará en el reino de los cielos. Es una afirmación muy fuerte. No es de boca. Porque yo conozco a Dios. Voy a llegar ahí a pararme frente a Jesucristo y me decir, sí, usted me conocía, pero usted no entra. No, pero si yo era bueno, no, usted no entra. Ya no hay nada que hacer para afuera. Como el chacal, pu, 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 fuera. Solo el, entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. No es conocerlo. Está bien que lo conozcamos. Es la mezcla entre conocerlo y obedecerlo. El otro versículo que deja uno marcado es lo que dice Abdías: Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te lo preguntas con arrogancia. Y esa fue la actitud que me mantuvo insolente con arrogancia por muchísimos años. Y es que la soberbia y la, la arrogancia me llevó a vivir conociendo a Dios, pero pensando que el suficiente era yo. El resto de las cosas las hacía yo a mi modo, a mi comodidad, a mis placeres, sin siquiera preocuparme por Dios, porque mucho menos por los demás. ¿Y qué mejor eso de los selfies ahora? Esa es una, una imagen que nos puede traer y, y ponernos en un contexto de cómo es la vida centrada en uno y no en los demás. Hace más o menos 25 años tuve la oportunidad, 20 años, de ir a las cataratas de Iguazú, que están localizadas entre Argentina y Brasil. Y por horas me quedé contemplando esa hermosura, la maravilla de la creación de Dios. Por horas contemplando. Es más, hoy que estaba poniendo esto por escrito podía aún visualizar y traer los olores de hace 25 años, de lo que viví en ese momento. Estaba sentado viendo cada uno de los detalles, la manera como el agua caía, la manera como el agua fluía y la vegetación alrededor. También todas las personas que vi, los de tres ojos, toda la gente que se movía por ahí. Pude experimentar ese momento. Pero hoy aquí en Houston con unos atardeceres espectaculares, muchas veces lo primero que yo saco es mi celular. Me tomo la selfie, primero mi cara, y atrás un atardecer así de chiquito. Primero yo. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos en modo selfie? Primero yo. Y entonces decimos que no le faltamos a Dios. Que no me burlo de su nombre. Si estoy primero yo. Si nos ponemos hoy a reflexionar del por qué nos conectamos hoy a este Zoom, mi pregunta es, ¿usted vino a ayudar a alguien? ¿O está esperando que recibir el mensaje para su ayuda? Y eso vuelve a centrarnos en el modo selfie. Primero yo. No sé a quién vengo yo a ayudar hoy acá. Y es que ese modo selfie no es de hoy. Se lo dijo Jesús a los fariseos. Y esto fue lo que le dijo, y lo siento directamente para mí, hipócritas, dice Jesucristo. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Yo estoy hablando por mí porque ese era el hombre y aún soy el hombre que sigue luchando bajo esa condición todos los días. Y es que esto es una lucha diaria, porque nuevamente Pablo, en la misma carta que describe a Timoteo, describe cómo la gente de la iglesia de ese momento actuaba y creía en Dios. Pero pongamos atención, porque de alguna manera al leer eso, nos vamos a ver aquí reflejados en lo que estamos viviendo hoy pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y además malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, Calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Termina diciendo, aléjate de esa clase de individuos, en este caso a mí. Y es que cuando empiezo a hacer algo, perdón, cuando empiezo a hacer algo, y lo empiezo a hacer porque yo pienso que es correcto. Muchas veces me ha pasado que a la mitad del camino me toca echar reversa. Porque me doy cuenta que no era el camino. Termino reconociendo aunque me duela, que no conozco todos los hechos. Que no soy Dios. Que no era lo correcto. Pero especialmente, yo lo creo. Y aunque yo lo sienta, no era la verdad. Y es que aquí vuelve a hablar en Proverbios la palabra de Dios que dice que delante, persona, de, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ah, pero ahí estamos nosotros moviéndonos por nuestros creencias, moviéndonos por lo que sentimos, moviéndonos por lo que pensamos. Y es que necesitamos tener una guía mucho más objetiva que para nuestras decisiones que nuestras emociones, nuestra intuición o nuestras creencias. Pero adicionalmente no solo es tener la guía, sino adicionalmente ser obedientes. El ser obedientes es lo que hace la diferencia. Lo que sentimos y decimos muchas veces no es verdad, aunque lo pensemos. Lo que sentimos es una sensación que la tenemos adentro, es verdad. Eso es otra cosa. Pero que sea verdad, no. Es verdad que lo sentimos. Pero tal vez no es verdad lo que sentimos. Porque nos mentimos mucho. Y a los que más nos mentimos somos a nosotros mismos. mentimos Nos mentimos más que a los demás. No somos buenos jueces nuestros, pero sí tener, porque adicionalmente a que no somos buenos jueces, tenemos un filtro. Como la arrogancia, la insolencia, las emociones, las circunstancias. Y es que lo que dice Jeremías es distinto o contrario a lo que hoy nos dice la cultura. Jeremías dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. Pero la cultura de hoy nos dice, busque para adentro, siga lo que sienta, créase en usted mismo, haga lo que le convenga. Mire lo que es mejor para usted y para su familia. Pura selfie. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es algo que con el pasar del tiempo nos damos cuenta que es una mentira. No tenemos toda la información completa. No tenemos todo el conocimiento. Y estamos llenos de filtros. Filtros que tal vez fueron sembrados por nuestros padres, por nuestra educación, por nuestros amigos. No hay ningún responsable porque es... Todos tenemos nuestros filtros por lo que hemos vivido. Y racionalizar es hacer algo conforme a la razón. Pero como es mi razón, es mentirme racionalmente. Y tenemos que entender que la verdad los libera. Y vuelve otra vez el apóstol Juan a decir, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 32. Para el que esté tomando los versículos, vaya a buscarlos. Y la verdad los hará libre. Y así, ver de qué manera nos mentimos. Y aunque existan muchas formas de mentirnos, estas son algunas de las formas con las cuales yo personalmente he luchado mucho. Vamos a ver ocho. Hay más. Pero adicionalmente no he terminado de dejarme de mentir. Ahí sigo. La primera. Me miento cuando yo creo que me merezco todo lo que tengo. Y aún me merezco más porque me lo he ganado. Primera mentira. Por años pensé que por el hecho de que yo me dedicaba y me mataba trabajando horas y horas y horas y que nadie, según yo, me había ayudado, que era solo con mi esfuerzo, me hacía acreedor a todo lo que tenía. Y es que en este mundo se idealiza a aquel que dice hacerse solo, pero después llegué a entender que la vista no la tengo por mi esfuerzo, el oído. Menos mi mente, mi discernimiento, tampoco. Es más, yo no tendría absolutamente nada si no es por el amor y la misericordia de Dios. Él me dio una familia en la cual nací, que me dieron unos principios. Él me puso en una posición económica bendecida, gracias a Dios. Él me dio una educación y en una posición geográfica. Que nada de eso decidí yo. ¿O acaso usted lo hizo? Usted decidió eso. Y aquí viene con el rey de Asiria, que le dio el poder de Dios. Y dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sion y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará. Porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo, esto lo hice con el poder de mi brazo. Lo planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro, he derribado a sus reyes. Cuando actamos con esa mentira y nos la seguimos creyendo, tiene un costo. Tal como le dio al rey de Asiria, nos va a dar a nosotros. Y creo que el COVID nos ha pegado un, una estrelladita con la realidad, ¿sí? donde llegamos a pensar que es que todo lo teníamos controlado, que el negocio, que el, los conectes, de pajas. No controlamos ni siquiera nuestra boca. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de los cielos a nosotros por parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambiará ni variará como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos valiosa Posesión. Segunda mentira que me he hecho. Y esta constantemente me vive pasando. Me miento cuando creo que oír la palabra de Dios es lo mismo que obedecerlo. Hágame el grandísimo favor. Pero ahí estoy yo de mudo. Pensando que porque oigo sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, estoy haciendo lo que Dios dice. No, 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 no. Y es que oír es completamente obedecer. Diferente. Obedecer es aplicar en mi vida lo que oigo o escucho. Bueno, esa es la reflexión. que tanto lo que yo oigo aquí aplico? Y hay una pirámide de aprendizaje. Y yo debo estar en el punto superior. La punta de la pirámide se encuentra el acto de escuchar. Con un 5%. Quiere decir que cuando un alumno solo escucha la lección por parte del profesor, al cabo de un día solo recordará el 5%. Esto se debe a que la actividad más pasiva donde el alumno poco tiene que intervenir y para ello solo pone en marcha el sentido del oído mientras ve Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, las noticias y Netflix. ¿A qué le pongo yo atención? Ah, no, es que yo soy multitask. ¡Pajas! Tampoco es así. Tampoco es así. Y este es un dato sorprendente, ya que ha sido el modo más utilizado en las escuelas y por los pastores. Para poder retener lo que escuchamos y oímos, podemos apoyarnos en la técnica de la, de la escritura. Y especialmente lo poco que escribamos, por lo menos hacerlo. Obedecer. La Palabra de Dios dice, y aquí hay un versículo que lo vamos a ver en diferentes versiones para ver el énfasis. No solo escuchen la Palabra de Dios. No solo escuchen. Por lo menos escríbanla. Y adicionalmente, pónganla en práctica. Mejor si la leen. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, el mismo versículo en otra versión. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que se dice, se están engañando a sí mismos. Como empecé, me mentía. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es sensacional, y es el que me ha venido dando vueltas. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Es que está escrito en la palabra de Dios, eso no es Alejandro. Ahí está. Mateo 7:21, grábenselo. Mateo 7:21, un papelito a anotar, grabarse solamente, que le quede a uno clavado en la cabeza. No es escuchar, no es ver, no es leer, es hacer, no es decir que tanto yo hago, pues es hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros. Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Ahora que entienden. Ser obedientes, póngalo en práctica, Dios lo bendecirá. Yo quiero la bendición de Dios. Todos estamos de rodillas con nuestros problemas porque aquí más de uno tiene un problemón encima. Una su buena pacaya. Atravesada entre pecho y espalda. ¿Quiere la bendición? Obedezca. ¿Qué? La palabra de Dios. Fácil. La, la bendición de la palabra de Dios viene por obedecer y poner en práctica la palabra. Tercera mentira que me he hecho. Me miento cuando creo que soy maduro, pero no controlo la boca. Ay, me está acostando ahorita. Y no controlo la boca. Porque al igual que los exámenes de sangre que nos vamos a hacer y revelan nuestro estado de salud en nuestro cuerpo, lo que sale de nuestra boca revela el estado de nuestra salud espiritual. Fallamos, claro que vamos a fallar. Pero si somos conscientes de que estamos fallando constantemente con nuestra boca, que es imposible de, de dominar, vamos a estar caminando por el camino correcto. Pero si ya nos vale cinco y seguimos soltando lo que sentimos, sin importar qué piensen los demás, eso es otra cosa. Y la palabra de Dios dice en Santiago nuevamente. Vamos a ver varios versículos. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo. Y su religión no vale de absolutamente nada. Si afirmas ser religioso, pero no controlas la lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esto me hace reflexionar mucho sobre las tradiciones y los actos repetitivos, porque eso me puede llevar a mí a pensar que yo tengo una excelente relación con Dios. Pero como no me preocupo de revisar qué es lo que sale de mi lengua cuando hablo con mi esposa o con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, pues eso sí no es importante. Pero no, claro. Ahí estoy yo con mis actos, con mis tradiciones, con ir a misa los domingos, con presentarme al servicio los domingos. Solo para que me den de comer. Y salgo y ya le estoy sacando la madre al del carro porque no se movió rápido. Cuarta mentira. Me miento cuando asumo que mi punto de vista es lo que piensa Dios. Ay, esa sí es complicada. Y voy emitiendo mis verdades y mis opiniones sobre la política que gane Trump, que gane el otro, Biden, sobre la situación social, sobre la situación económica, que cierren las empresas, que abran las empresas, que la salud, que no, que primero el negocio y qué tal sobre las religiosas. Como si fuera lo que pensara Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado. A mí sí. Que me he encontrado más de una de esas personas que piensa que siempre está en lo correcto. Siempre está en lo correcto. Ese soy yo cuando me miro al espejo. Ese mismo soy yo. Y es usted. Claro, todos teníamos a otro en la cabeza, ¿no? Ah, aterrizaditos. Soy yo. Soy yo. Pienso siempre que tengo la razón. O es que acaso estoy equivocado. Y tal vez no lo digo, pero lo pienso. Y lo que es peor, pienso que es lo que pensaría Dios. Eso tampoco lo digo, pero ahí estoy pensándolo. Eso es lo que pensaría Dios de aquel que está actuando así. Claro, como a los demás, los juzgamos por sus resultados y sus hechos, y nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones, pues siempre estamos bien. Siempre estamos bien. La palabra de Dios dice, tú afirmas, mis creencias son puras, y estoy limpio, a los ojos de Dios. Pero hay que recordar, diariamente, que ese es mi punto de vista. No es el de Dios. Y esto es algo que yo, Alejandro Valencia, tengo que luchar diariamente. Y le pido a Dios que muera yo a Alejandro Valencia y que sea el Espíritu Santo que venga a vivir en mí para que sea él el que hable. Y no yo, Alejandro Valencia, el sabiondo. Porque eso es una lucha diaria. Y es que ¿hay acaso alguien que sepa más que Dios? Mis pensamientos, vuelve la palabra de Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que usted pueda imaginarse. Y es que uno no va a hacer lo que uno no cree. Y Pablo es un ejemplo claro. Pablo creía que él estaba en la razón antes de que lo convirtiera. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y allá andaba matando a cuantos cristianos se le atravesaba. Cristiano suelto, cristiano muerto. Eso no podía dar papaya porque se lo iba llevando. Y es que acaso Dios tiene un partido político, pues. Solo usted revise cuándo fue la última vez que cambió de opinión sobre algo o alguien. oye ese me cae mal. No, ese ya me cae bien. Ay, tiene la razón. ¿O era su opinión? Entonces, el Señor me dijo, mentiras profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones. Ellos os profetizan, que ellos os profetizan. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado. Y que dicen, no habrá espada, no ni hambre en esta tierra. A espada y a hambre estos profetas perecerán. Quien piensa que habla por Dios, miente. Yo eso no lo puedo tener más claro. Quinta. Para mentirme la tengo fácil. Cuando confundo estar al día de los sucesos, las noticias, el TikTok, el chisme, las noticias, Facebook con ser sabio. Como estoy al día de lo que está pasando, ¿cuánto quedó el Real Madrid y el Barça? ¿No? ¿Tanto? Ah, soy sabio. Y empiezo a dar opiniones y estadísticas sobre los jugadores. Ya sé de fútbol, pues. Soy mejor que Messi sentado en la silla. Y esa es la que muchos hacemos, con cualquier tema que nos creamos, que no estamos al día con lo que está pasando. El saber lo que está pasando hoy no me hace sabio. Pero no sé por qué nos concentramos en las noticias de hoy, que son efímeras, en un mundo que se va a acabar, sí. en vez de estar buscando las buenas noticias de Dios que están en el Evangelio, que adicionalmente nos van a abrir la puerta para la eternidad y vivir junto con Él. Ah, en eso sí nos reflexionamos. He aquí, dice el Señor, en su palabra, confías en palabras engañosas que no aprovechas, que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo. Nadie se crea sabio según este mundo. Hágase necio en este mundo con el fin de llegar a ser sabio. Yo, sinceramente, hoy, prefiero ser necio en este mundo. Y muchas veces me lo han dicho. Oiga usted, aleluya. Pastor Valencia. Gracias, hermano. Gracias. ¿Ya no quiero estar con usted? Vaya con Dios. Tranquilo. Sexta mentira que me he hecho. Me miento cuando creo que tengo derecho a juzgar a los demás. Ay, está como me cuesta. Asumo que conozco los motivos de todos. Esa me la sé. Este lo hizo por eso. Y hoy me pasó en la mañana. Me estaba bañando y ese man se me venía a la cabeza. Al escribir no me contestó. ¿Por qué? Porque yo fui malcriado. Pero sé que lo que él hizo nunca lo hizo con el afán de ofenderme. Y la verdad es que mis motivos, ni siquiera yo los conozco muchas veces. Ni siquiera sé por qué hago las vainas. Y por qué le contesto feo a Adriana. O por qué mando a Julián al carajo, a mi hija. No sé, salió. Y después ando pidiendo perdón. Ay, mi amor, perdóname. Ahí ando. Y es que solo hay un dador de la ley. Y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Eso no lo estoy diciendo yo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mire qué belleza. Gálatas 6, 3. Séptima. Mentira que me he hecho. Me miento cuando creo que las malas amistades no me influencian. Esa es buenísima. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí habemos más de uno. ¿Qué testimonio de eso? Horas y horas y horas podemos dar. Ser sobrios como conviene y dejad de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios para vergüenza vuestra lo digo. El peso de la gravedad está a favor de aquel que actúa mal. Eso es así. Y por último, la octava. Porque hay más, pero pues aquí para, tenemos para pensar. Me miento cuando creo que puedo pecar sin tener consecuencias. De esta vaina nadie se va a enterar. Esto nadie lo va a saber. Total. Soy solo yo. Esto no friega a nadie. Para mi gusto, para mi placer. Nadie se da cuenta. Hay que tener claro que siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Y no lo digo yo. No se engañen ustedes mismos. Porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al espíritu cosechará vida eterna. Y es que pretendemos ser perfectos, buenos y sin mancha y nos andamos mintiendo. No la creemos. Esa no la creemos. No, es que yo llevo 18 años en el ministerio tal y tal y tal. ¿Y chisme? ¿Hecho? Sí, murmura también. Ay, ¿Ah, entonces que esto no se trata de asesinato, adulterio o violación. No, 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 no. no, Una mentira blanquita aquí. ¿Para, para, para, ¿Para qué le voy a decir esto? ¿Y para qué voy a hablar de aquel? Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas veces yo, antes de conocer y vivir con Jesucristo. Tenía esta mentira bien arraigada en mi cabeza. Pensando que yo todo lo que hacía. Era bueno. Que estaba sin pecado. Que no engañaba a nadie. Y que todo era para bien. Pero ¿cómo podemos salir de este círculo vicioso de andarnos mintiendo? ¿Cómo encuentro yo el camino? ¿Correcto? ¿Cómo trabajo mis puntos ciegos? Porque todos estos anteriores... Son puntos ciegos que nadie se atreve a decírnoslos a nosotros en la cara, pero atrás lo están hablando, lo están pensando y lo saben. El único que no los ve soy yo. Y yo tuve la experiencia que cuando conocí a Dios y me tuve que acercar, no sé si fueron 200, 250 personas, 300 personas o más, a pedir disculpas, todos me decían, sí, señor, usted es tal como usted se describe. ¿Para qué se lo dije? Pero sí. No solo lo pienso yo, lo piensa tal, lo piensa tal. Es más, me pasó una sensacional. Ve esa señora que está ahí en mi mujer, espera, la voy a llamar. Venga. Y llama a la mujer. Y le, le dice Don Otoniel. Por ahí está Nelson. Le dice Don Otoniel. Mi hija, ¿se acuerda de lo que Alejandro, Don Alejandro todavía me decía? Don Alejandro me dijo hace 12 años. ¿Qué le dijo? y me la va soltando, pan, pam, ¿Usted cree que yo me acordaba? La señora la tenía grabada. Don Otoniel también. De rodillas tuve que estar ahí pidiendo y yo disculpas. Hoy Don Otoniel todavía no sirve, porque Dios hizo milagros. No fue por lo que yo dije hace 12 años que la señora todavía la tenía grabada. Y no pecamos. ¿Cómo voy a hacer yo para salirme de este círculo vicioso de las mentiras? Y para que mis decisiones no sean basadas en mis emociones o en lo que yo creo, sino en la verdad. Pues la primera es pedirle a Dios que nos dé claridad. Fácil, eso no es complicado. Señor, enséñame lo que no veo. Dios, me comprometo a no pecar más. Mire eso, solo eso. Job 34, 32. Enséñame lo que no veo. Dios, me comprometo a no pecar más. Y Él nos va a guiar. Vamos a caer y nos lo va a mostrar. Nos vamos a levantar y vamos a caer y nos lo va a mostrar. Pero tenemos que ser dóciles, mansos, para permitir que Él nos guíe y no seguir siendo arrogantes y soberbios pensando que tenemos la razón. La segunda es busco un grupo pequeño que me ayude. Y esto que hoy tenemos acá empezó como un grupo pequeño. Por ahí está Javier y tal vez David y Andrea. Y esto empezó en la casa como un grupo pequeño. Un grupo pequeño eran cinco, seis, siete personas. Y yo no creo que haya mejor espacio para que uno pueda ser vulnerable encontrando a otras personas que están en la misma lucha y que lo ayuden a uno a mostrarle con amor la cantidad de errore, errores y mentiras que uno se mete. Eso sí, si estoy divorciándome, no voy a ir a buscar a mis amigas las divorciadas para que me den consejos. Si soy un bolo borracho, tampoco me voy a ir con mis amigos de parranda, porque es lo que muchas veces hacemos. Pero si yo encuentro a alguien que vaya siguiendo a Jesucristo en ese camino, y que me invite, y que me permita compartir lo que yo siento, y hacerlo mi amigo. Quererlo. Manifestar lo que yo siento. Y escucharlo cuando él tiene necesidad. Y no quedarme callado y diciéndole, vos, todo está bien, tranquilo, no tengas pena seguir traicionando a tu mujer. Que no se va a dar cuenta. Sino decirle la verdad. Esos grupos pequeños nos van a ayudar. Y eso ha cambiado mi vida. Porque no solo estoy en un grupo pequeño. Yo los busco yo lo persigo, hoy yo lo necesito. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Pero los sabios prestan atención a otros. Hagámonos sabios. Sabios con quién vamos a escoger y a quién le vamos a compartir. Porque también voy a la competencia a contarle mis penas de mi negocio. Mañana no tengo negocio. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios mucho discernimiento, pidiéndoles a Dios, como empezamos, claridad para encontrar ese grupo que nos va a apoyar. Y ahí en ese grupo pequeño es donde la fe va a ser puesta a prueba. Porque uno puede ser vulnerable. Examínate para saber si tu fe es genuina. Pruébate a ti mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes habrán reprobado el examen de la fe genuina. No solo son las pruebas y las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, en nuestro caso particular, pues la leucemia, el COVID de Mateo, el traslado y cambio de país, X, Y, Y, Z. No, 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 no es solo eso. Es cuando me digan, mire Alejandrito, es que usted está mintiendo y lo que está diciendo no es verdad. ¿Lo aceptó? No, vos estás equivocado. anda, dale a tu mamá, contale. A mí no me digas nada. Ahí la fe es puesta a prueba. Ahí también la fe es puesta a prueba. Y la tercera es que yo también le pido a Jesús que me guíe. Porque mientras más cerca esté yo con Jesús, más cerca voy a vivir de la verdad. Entonces, Jesús les dijo, yo Entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Juan 9, 39. Si yo no conozco a Jesucristo y no le obedezco, soy ciego. Así de fácil. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, Señor? Límpiame de estas fallas ocultas. Y esta una, es una oración que hace el rey David en Salmo 19, 12. Que yo creería que debe ser diaria y no la hago, pero debe ser diaria. Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame dónde me equivoco. Muéstrame qué hago mal. Guíame. ¿Con quién debo hablar? ¿Qué hago yo cuando tengo una preocupación? ¿A quién voy y le pregunto? Señor, muéstrame el camino, líbrame de mis propios engaños. Y es que este es el secreto. El secreto está en el tiempo de intimidad que usted dedique a pasar con Dios. Porque es ahí donde se desarrolla esa relación. No es entre el carro yendo la Biblia, eh, mientras maneja, cinco minutos. No, espérese, voy huyendo aquí, le saco la madre al del bus. No, ahí voy, ahí no se desarrolla. No es en la moto, pues o espérese mientras trabajo y voy oyendo la Biblia no, 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 ¿a qué le está dando importancia? el tiempo de intimidad se desarrolla en su lugar secreto donde nadie lo ve vos discúlpame que es que estoy oyendo la Biblia ahorita te atiendo muchos estamos así no. eso se hace solo con él y que solo él sepa eso no es para andar contándolo eso se va a mostrar en nuestros hechos eso se va a mostrar en nuestra obediencia eso es lo que va a desarrollar nuestra fe en la prueba. Cuando nos digan, mire, mi hijo, usted se equivocó. Ah, disculpe, ¿qué es lo que me dijo que tengo que mejorar? Ahí se va a mostrar el tiempo de intimidad con Dios. Cuando su señora le diga, lave los platos como me pasó. Llevas tres días sin lavar. Ya, amor, ahorita la ojo. Me está costando un montón eso. Marina la extraño mucho. Dios nos manda a que seamos fuertes y valientes. Dios nos manda que nos seamos fuertes y valientes. Y estos dos versículos son sensacionales porque generalmente nos hacemos mucho énfasis en eso. Josué 1.6, Josué 1.6 para el que esté anotando. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y muchos hemos tomado esa promesa como propia. Pero qué más bonito que antes del 6 viene el 5. Y estos versículos tienen un orden específico por esa razón. Porque nada podrá, nadie podrá hacerle frente mientras viva. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Mire la promesa de Dios. Que está previo a que tú seas fuerte y valiente. Y es que muchas veces nos quedamos con el fuerte y valiente. Creyendo que en nuestras fuerzas lo vamos a hacer. No, en nuestras fuerzas nada. Vamos a hacer más aún cuando estamos echándonos mentiras. Tenemos que tener claro que nuestro tiempo de intimidad va a permitir desarrollar esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, que nadie podrá hacernos frente mientras yo viva. Pues yo estoy seguro, como hoy lo estoy con leucemia, sin leucemia, con lo que haya y que se me venga enfrente, que Dios está conmigo, como lo estuvo con Moisés. Yo lo creo. Dios no me va a fallar, no me dejará en esta prueba. Otra cosa, ¿usted lo cree? Y es que hoy Dios nos invita a estar con Él, a aceptarlo. Y yo los invito a aceptar a Jesucristo hoy. Y si nunca has aceptado el amor de Dios, ni has sido invitado por Jesucristo en tu corazón, quiero que hoy tenga la oportunidad. Esto es muy sencillo. Es repetirlo, si lo siente. Y vamos a orar. Señor Dios mío, te invito a que estés hoy con nosotros. Bendigo a cada una de las personas que hoy se conectaron. Te agradezco que has estado para mí y que hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenarme. Confieso, Señor, que he pecado contra ti. Y admito que necesito a Jesús como mi salvador.